0: Hola a todos. Yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el jueves 6 de abril de 2023. En la ida de la semana vamos a hablar sobre SoFi y en la sección educativa vamos a hablar sobre Credit Default Swaps. Fue una semana corta, ya que los mercados estuvieron cerrados el viernes santo y los principales índices se movieron poco, pero vimos una divergencia. El Dow Jones subió el 0.6%, el Standard Poor's 500 cerró casi sin cambios, bajando el 0.1%, pero el Nasdaq perdió el 1.1%. Hubo información importante relativa al mercado laboral. Se reportó que durante el mes de marzo se añadieron 236 mil empleos, en línea con las expectativas. Esto es el incremento más bajo desde diciembre de 2020, pero fue suficiente para bajar el índice de desempleo a 3.5%. La economía de Estados Unidos lleva ya 27 meses consecutivos con crecimiento en el empleo, pero este mes el crecimiento en los salarios fue muy moderado subió a un paso anualizado de 4.2%, ligeramente menor al esperado. El reporte se publicó el viernes, por lo que no pudimos ver la reacción de los mercados, pero es probable que reaccionen de forma positiva ya que el reporte mostró que la economía sigue fuerte pero que se está empezando a enfriar ligeramente, lo que da esperanzas de que la Fed termine pronto con sus incrementos de las tasas de interés. La OPEP+, Plus, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, tomaron la sorpresiva decisión de disminuir su producción en 1.15 millones de barriles diarios, empezando en mayo. Arabia Saudita, el miembro con mayor producción dentro de la organización, recortará medio millón de barriles diarios. Esto debido a que ven un debilitamiento de la demanda a nivel global. La decisión de la OPEP Plus hizo que el precio del petróleo brincara más del 10% con la noticia. El precio del West Texas Intermediate, que es la referencia dentro de Estados Unidos, se ubicó por arriba de los 80 dólares el barril. Y el Brent del Mar del Norte, que es la referencia para Europa, se ubicó por arriba de los 85 dólares el barril. Esto ocasionó que las acciones de prácticamente todas las empresas petroleras brincaran a inicios de semana, pero fueron perdiendo terreno conforme fue avanzando la semana, porque finalmente el recorte está indicando una caída en la demanda, y esto pinta un panorama complicado para las empresas petroleras. Por otro lado, el precio del oro ha subido mucho estos últimos meses. Esta semana terminó por arriba de los $2,000 por onza. Solo en marzo subió más del 12% y está muy cerca de su máximo histórico alcanzado en 2020. El oro suele subir de valor en momentos de incertidumbre y en crisis económicas, sobre todo porque se considera que tiene valor intrínseco, y cuando hay incertidumbre sobre la fortaleza de las monedas, el oro suele ser un refugio seguro para los inversionistas, y las quiebras recientes de los bancos en Estados Unidos catapultaron el precio del oro estas últimas semanas. Y es curioso porque muchas fuentes recomiendan al oro cuando hay alta inflación, pero en realidad el oro no se comporta bien durante periodos de alta inflación. Y esto es porque cuando hay alta inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés. Esto suele provocar que suban los rendimientos de los bonos del tesoro, lo que hace al dólar muy atractivo y el dólar se aprecia con respecto al oro. Por esto vimos que el oro bajó de precio durante gran parte del año pasado. El oro gana valor en momentos de crisis porque generalmente cuando hay crisis ocurre lo contrario. Los bancos centrales bajan las tasas para tratar de estimular la economía. Esto hace que el dólar sea menos atractivo y el oro suba de precio. Sumado a que el oro se vuelve muy demandado al ser percibido como un activo ultra seguro y que mantiene muy bien su valor a lo largo del tiempo. En China se reportó que la reapertura de la economía ha beneficiado enormemente al sector turístico y Macau ha sido una de las regiones más beneficiadas. Macau es conocida por sus casinos y su industria del juego, que es la más grande del mundo. Esto se espera que beneficie mucho a empresas administradoras de casinos como Wynn Resorts, pero hay que ser precavidos porque en cualquier momento el gobierno chino puede volver a cerrar la región si existe un nuevo brote de covid esta semana habrá mucha información relevante. Para empezar, se reportarán dos de los principales índices que miden la inflación, tanto el índice de productos de consumo o CPI que se reportará el miércoles como el índice de precios de productores o PPI que se reportará el jueves y se espera que la inflación siga por arriba del 5%. Después, el día viernes, se publicará el reporte de compras al menudeo, que muestra cambios en hábitos de consumo y es un reporte muy importante ya que el consumo de los particulares representa más del 65% del PIB en los Estados Unidos. También esta semana arrancan los reportes del primer trimestre del año. Comúnmente inician los grandes bancos con la temporada de reportes y esta ocasión no es la excepción. Durante la semana reportarán JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y PNC pero en esta ocasión estos reportes serán mucho más relevantes de lo normal. Primero porque escucharemos los comentarios de los directores generales de algunos de los grandes bancos, incluido el de Jamie Dimon, que es el director general de JP Morgan Chase, el banco más grande de los Estados Unidos. Estos comentarios serán seguramente muy informativos, sobre todo en lo relacionado a la crisis bancaria de las últimas semanas. Podremos ver, por ejemplo, si el flujo de depósitos de bancos medianos hacia los grandes bancos continúa o si ya se estabilizó. Y podremos ver la opinión de los directores sobre la salud del sistema financiero norteamericano. También podremos saber si esta crisis ha causado que los bancos tomen medidas más estrictas a la hora de ofrecer financiamiento, lo que puede causar que den menos créditos y esto finalmente puede reducir la actividad económica. Y, en general, los reportes de los bancos dan información de primera mano sobre la salud de los consumidores, sobre el nivel de ahorros y deudas, lo que ayuda a ver qué tan bien posicionado está el consumidor promedio en caso de una crisis. Además de los reportes de los bancos, vale la pena monitorear el de CarMax, que dará información sobre el mercado de autos usados. Y también serán relevantes los reportes de United Health, Delta Airlines y Albertsons. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre SoFi. Su símbolo es SOFI. Social Financial Inc., mejor conocida por su abreviatura SOFI, es una empresa de tecnología financiera basada en la ciudad de San Francisco, California, que proporciona una variedad de productos y servicios financieros a los consumidores, principalmente refinanciamiento de préstamos estudiantiles, préstamos personales, hipotecas y cuentas de inversión, entre otros. SOFI fue fundada en 2011 por cuatro estudiantes de la Escuela de Negocios de Stanford y se enfocó inicialmente en el refinanciamiento de préstamos estudiantiles. Empezó creando un fondo donde conectaba a exalumnos que estaban dispuestos a prestar a estudiantes. Fue la primera empresa que ofreció refinanciamiento a créditos estudiantiles federales y privados. Desde entonces, ha ampliado su oferta para convertirse en una institución financiera de servicio completo. SoFi se distingue de los bancos tradicionales al ser prácticamente un banco online, ofrecen una experiencia digital de primer nivel, además de una gama de productos innovadores, como asesoramiento profesional y eventos comunitarios. La empresa también enfatiza un fuerte sentido de comunidad entre sus miembros, con eventos de networking y beneficios para los miembros, como descuentos en las tasas de interés. Además de sus productos para consumidores, SoFi también ofrece una variedad de servicios financieros para empresas, que incluyen asistencia para el pago de préstamos estudiantiles y programas de bienestar financiero. SoFi aún no es rentable, pero es una empresa que está creciendo rápidamente y se espera que logre ser rentable a finales de este año. Salió a bolsa en enero de 2021 a través de una SPAC Hemos hablado anteriormente que las SPACs suelen ser muy arriesgadas, y sobre todo en 2021 hubo una euforia exagerada por nuevas salidas a bolsa, y esto impulsó las acciones de SoFi a un máximo de $25. Pero el año pasado, cuando la Fed empezó a subir las tasas, este tipo de empresas fueron las más castigadas, por lo que las acciones de SoFi bajaron a menos de $5. dólares. Fue una caída de más del 80%. Este año empezaron a recuperarse poco a poco, pero la crisis de liquidez en varios bancos de nuevo le pegó a las acciones de SoFi y actualmente están debajo de los 6 dólares. Sin embargo, el principal problema con los bancos que colapsaron fue que la mayoría de sus depósitos estaban por arriba del límite asegurado de $250,000. Pero los clientes de SoFi son principalmente inversionistas individuales, que sus depósitos están por debajo del límite, por lo que más del 80% de sus depósitos están asegurados, y esto hace que esta crisis en particular sea menos arriesgada para bancos como SoFi. Hemos hablado que la crisis reciente en varios bancos puede representar una buena oportunidad y hay varias formas en las que se puede aprovechar. Una forma relativamente segura es a través de bancos grandes y establecidos como JP Morgan o Bank of America, de los que hemos hablado en episodios anteriores. Otra es en bancos medianos, que es un poco más arriesgada y por eso es importante buscar bancos que tengan menos exposición a depósitos no asegurados, por ejemplo, Charles Schwab, de la que hablamos la semana pasada. Y una forma más arriesgada, pero con mayor potencial, es buscando bancos más pequeños o empresas de fintech con mucho más potencial de crecimiento, y por eso vale la pena tener a SoFi en el radar. La semana pasada mencionamos que una de las razones del colapso de Credit Suisse fue su exposición al riesgo de unos instrumentos llamados Credit Default Swaps, y en este episodio vamos a explicar un poco más a detalle qué son. A los Credit Default Swaps en español se les suele decir permuta de riesgo crediticio o swaps de incumplimiento crediticio, pero comúnmente se les suele decir CDS por sus siglas en inglés. Son unos instrumentos financieros derivados, es decir, que dependen de otros activos, y son un tipo de contrato que se usa para cubrir el riesgo de impago de un préstamo o un bono. En pocas palabras, es un acuerdo en donde el comprador del CDS le paga una prima al vendedor a cambio de la promesa de que en caso de impago de un crédito o un bono, el vendedor le reembolsará al comprador el monto del crédito o del bono. Es una especie de seguro que se puede adquirir cuando se compra un bono o se da un crédito. Que los bonos suelen ser bastante seguros pero finalmente tienen su riesgo y para minimizarlo aún más se puede comprar un CDS y de esta forma, en caso de que el emisor del bono no pueda pagar, el vendedor del CDS lo tiene que cubrir. Y de esta forma el comprador está transfiriendo el riesgo de impago al vendedor por una cuota. Normalmente los vendedores de CDS son bancos o grandes instituciones financieras que reciben la prima del CDS y en caso de impago se convierten en los nuevos deudores. El problema es que si los bancos han vendido muchos CDS, esto puede generar un riesgo muy grande, sobre todo en momentos de crisis, ya que si varias empresas o hasta gobiernos dejan de pagar sus bonos, los bancos que vendieron los CDS se vuelven responsables por esos pagos y pueden representar muchos miles de millones de dólares y hacer que el banco se quede sin liquidez. Y es justamente uno de los riesgos que tenía Credit Suisse, que fue un riesgo que no se llegó a materializar porque finalmente el banco colapsó y fue adquirido por Grupo V.S. Pero los CDS también sirven para indicar posibles problemas en una empresa o un gobierno. Justamente como son un seguro por posible impago, si los inversionistas ven un riesgo grande, corren a comprar CDS, lo que hace que estos suban de precio. Esto fue muy evidente unos días antes del colapso de Credit Suisse. Sus CDS llegaron a costar 18 veces más que los de Grupo V.S. Y también fue debido al precio de los CDS que tuvimos un susto con Deutsche Bank ya que después del colapso de Credit Suisse, el precio de los CDS del banco alemán se disparó, lo que puso muy nerviosos a los inversionistas y se especuló sobre un posible colapso. Pero afortunadamente fue solo un susto de corta duración y finalmente se reveló que por ahora Deutsche Bank está en mejores condiciones y no hay riesgo inminente de colapso como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a youtube donde los pueden encontrar como invertir en la bolsa podcast finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda comentario o sugerencia es ramonlog .yahoo .com. muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio